0: en Cristo. Es un honor nuevamente poder saludarles en nombre de la Hermandad de las Consagradas Imágenes del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo. Después de un tiempo volvemos a la intimidad de sus hogares en este proyecto que nació en medio del confinamiento y que nos permitió informar, formar y compartir diferentes temas que giran en torno a las muestras de fervor, devoción y tradición de nuestro país marchas con historia la Hermandad de la Escuela de Cristo y el equipo editor de este programa desean de manera respetuosa invitar a todos los penitentes, devotos, hermanos, cargadores y damas que acompañan fervorosamente los cortejos procesionales y son partícipes de las actividades litúrgicas y paralitúrgicas que se realizan en nuestro país a ser partícipes en este volver a la normalidad de nuestras conmemoraciones de manera piadosa y correcta que acatemos las disposiciones de las hermandades y asociaciones, pero sobre todo que su participación sea un camino a la conversión y a la meditación del misterio de la pasión de nuestro Señor. Esta noche en Marchas con Historia hablaremos sobre la importancia y la responsabilidad que todos los actores tenemos en ser portadores de las tradiciones de la cuaresma y particularmente ahora de Semana Santa que es un patrimonio primeramente nuestro y por ende debemos apropiarnos de ella y desde finales del año anterior declarado e inscrito en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Haremos la primera pausa en nuestro programa para poder escuchar una marcha fúnebre. De Alberto Velázquez Collado escucharemos Penitencia. La Semana Santa en Guatemala es uno de los acontecimientos más notables del país, con procesiones, vigilias, marchas fúnebres, gastronomía de la temporada y creación de tapices de flores y altares. Para esta ocasión también se adornan las fachadas de las casas y los edificios, lo que contribuye al ambiente festivo. La Semana Santa es una celebración religiosa y cultural que conmemora la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Engloba una serie de actividades y elementos comunes que varían de una región a otra. Las prácticas y tradiciones asociadas a la Semana Santa se han transmitido a las generaciones más jóvenes durante siglos a través de la participación activa en el evento y los preparativos, así como a través de los medios de comunicación feligreses, vecinos, turistas, artesanos, músicos y autoridades participan en los preparativos y las celebraciones, lo que confiere el acontecimiento en su carácter universal y de cohesión. El evento promueve la tolerancia y la inclusión gracias a la participación de personas de diferentes grupos sociales y fomenta el respeto y el aprecio mutuo entre las personas e instituciones implicadas. Representación de la diversidad cultural del país Durante siglos ha significado la identificación con el dolor y el culto a la muerte Que conocían los habitantes originarios de Guatemala Características que se mantienen hasta nuestros días Y que a pesar de una aparente contradicción Simboliza la esperanza y la unión En esta oportunidad nos acompaña el licenciado Walter Enrique Gutiérrez Molina historiador del arte y secretario académico de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien nos compartirá criterios interesantes desde la perspectiva histórica, académica y devocional sobre la declaratoria patrimonial de la Semana Santa guatemalteca. Licenciado Gutiérrez, bienvenido. Cuéntenos, la Semana Santa guatemalteca tiene sus orígenes a mediados del siglo XVI y se conserva y se reinventa hasta nuestros días. ¿Qué nos puede compartir de esto y el estatus actual del patrimonio mundial?
1: Mi cordial saludo a todos los devotos y devotas de las consagradas imágenes del Señor sepultado y de la Santísima Virgen de Soledad de la Escuela de Cristo en la antigua Guatemala. El tema de la Semana Santa de nuestro país como patrimonio de la humanidad Será un tema que va a, diríamos, abarcar mucho tiempo, tanto en las discusiones como en las, diríamos, acciones que hay que empezar a tomar en vista de que, si bien es cierto, ya era un patrimonio de la nación y está muy, muy sólido dentro del de catolicismo guatemalteco, pues ahora, es considerado un patrimonio de toda la humanidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué responsabilidades tenemos? ¿Qué retos? ¿Qué desafíos? ¿Qué oportunidades? ¿Qué amenazas hay alrededor de la Semana Santa guatemalteca? Pues bien, agradezco mucho la invitación que me hacen en la Escuela de Cristo para poder conversar con todos ustedes este tema desde quizás un poco la óptica de historiador, pero también un poco la óptica que... Eh, adquirí gracias a poder estar en contacto con la Organización de Naciones Unidas en su eh, rama de UNESCO para poder desarrollar un poco este tema ya hace algunos años. Eh, creo que tendríamos que reflexionar en primera instancia sobre estos orígenes de nuestra Semana Santa en el siglo XVI, cómo evoluciona cómo se conserva y cómo se reinventa hasta nuestros días. Creo que tenemos que tener en cuenta que, si bien es cierto y lo tenemos muy claro los que de alguna manera estamos en contacto con eh, la dirección de la Iglesia Católica, con los grupos de formación y, y algunos grupos de evangelización, que en la Semana Santa debe privar o priva, o se busca que prive, ese espíritu de rememoración, pero no una rememoración vana, sino de una rememoración que haga actual el sacrificio de Cristo en la cruz. Y, por supuesto, el hecho de que todo ese ciclo culmine con la gran fiesta de la resurrección y de entender ese sentido de la supremacía de la vida sobre la muerte. Esto es primordial, ¿no? Y es, creo que, el centro de, de, del trabajo que se hace dentro del plano espiritual. Pero no podemos deslindarnos, no podemos desconocer, no podemos negar que, si bien es cierto, hay eh, toda una construcción religiosa alrededor de este ciclo litúrgico, ese mismo ciclo se insertó en comunidades, en eh, lugares sumamente disímiles y sumamente, en algún momento, agreste a la influencia del catolicismo. Y cuando digo agreste, me refiero, por ejemplo, a los procesos de inculturación y los procesos de evangelización que se llevaron a cabo en lugares tan lejanos como podría ser la Patagonia, podría ser el centro de Bolivia, Perú, como puede ser el norte de México y, por supuesto, nuestro país. Al estar estos lugares, especialmente Guatemala y Mesoamérica, impregnados de la vivencia espiritual de las altas culturas, a las cuales no les podemos negar... Eh, una construcción sumamente sofisticada, acabada, de todos los misterios de la creación y del universo, pues evidentemente el catolicismo llega, se sobrepone y de alguna forma es sumamente difícil. Podríamos decir que en más de cinco siglos no se han logrado o no se lograron eh, eliminar esos resabios culturales, pues es evidente que en las manifestaciones que son... Eh, podríamos decir hegemónicas, como pueden ser las católicas, existe un sustento, un sustrato que va más allá de lo que la religión cristiana pide o impone. Eso quiere decir que se produce lo que nosotros llamamos comúnmente como sincretismo. En la Semana Santa guatemalteca, a partir del siglo XVI, fíjense ustedes, aparece justamente. Esas manifestaciones que enriquecieron la Semana Santa, pero al mismo tiempo la complejizaron. Ya Francisco Jiménez en el siglo XVIII lo tiene muy claro cuando él relata las procesiones en eh, Chichicastenango, donde aparecen multitud de frutos, de música, de sonidos, que no corresponden con la tradición cristiana, sino que corresponden con la tradición maya. Eso entonces, visto ya con ojos del siglo XVIII, estaba haciendo sumamente eh, compleja la Semana Santa. Por lo tanto, ese recorrido que hay de estas tradiciones religiosas, pero inculturizadas dentro de nuestra sociedad, la convierten en una amalgama de expresiones culturales. Por eso es que la Semana Santa no es igual ni siquiera entre la ciudad de Guatemala, en la nueva Guatemala de la Asunción, y la ciudad de la antigua Guatemala. Hay expresiones que van eh, pues, modificándose a través del tiempo y van haciendo que cada una tome sus propias formas. ¿verdad? incluso, y esto es muy evidente, la forma en que la situación, por ejemplo, del empedrado obliga a que en un lugar hay arquías y en otro no, en que se tome eh, el cambio de turno, en la vuelta o antes de la vuelta hace que hayan variaciones que parecen no importantes, pero que son al final de cuentas la expresión de una... Eh... ...diríamos manifestación mucho más compleja... ...ya no digamos la Semana Santa... ...de lugares como Quetzaltenango... ...Totonicapán, Las Verapaces... ...Chiquimula, Zacapa... ...cada uno de nuestros departamentos... ...y cada uno de nuestros municipios... ...fue tomando su propia forma... ...y fue tomando su propia expresión... ...esto podríamos decir pues es una evolución... ...es una adecuación cultural... ...a los lugares pero también al tiempo... ...de esa cuenta... Y formando parte de esa espiritualidad particular de cada uno de nuestros lugares eh, ricos en Guatemala, pues evidentemente se fueron, diríamos, vamos a usar esta palabra, enquistando dentro de la sociedad. Y fueron haciéndose esenciales para la vida de cada uno de estos pueblos. Y al convertirse en esencia de cada uno de estos lugares, se convirtió en parte integral de su vida. Por lo tanto se conservó y se protegió y obviamente se fue amoldando a los cambios culturales podríamos decir que estos cambios culturales fueron mucho más acelerados en los últimos 50 años para nadie es una novedad que los materiales de los adornos los materiales de los bordados eh, la incursión de, por ejemplo, música grabada donde no es posible utilizar una banda porque no hay eh, nos habla justamente de esa eh, reinvención que se ha tenido que hacer y esa reinvención, aunque a veces es cuestionable en cuestiones estéticas eh, ha permitido que la Semana Santa llegue con un vigor inusitado hasta nuestros, hasta nuestros días. No es un secreto, muchas personas lo han repetido a lo largo del tiempo eh, en, el, en los campos de la antropología, de la historia, decir que la Semana Santa en realidad es la fiesta de Guatemala. Y yo creo que no se equivocan, no No hay otra fiesta tan global, tan extendida tan fuerte en nuestro país que la semana santa eh, al contrario de, de, de países como por ejemplo nuestro vecino del norte méxico donde el 16 de septiembre es una verdadera fiesta e involucra prácticamente a todos los sectores en guatemala las fiestas cívicas no han logrado desarrollar ese sentido de pertenencia y de unidad que la semana santa sí logró sí logró con una eh, diríamos, fuerza inusitada y con una eh, expresión sumamente rica y sumamente compleja.
0: Escuchemos de José Dolores Fuentes, Dios mío. Entendiendo que la Semana Santa de Guatemala es una de las reconocidas manifestaciones de fe pública en Latinoamérica y la conservación de la misma, es menester de todos los involucrados y que desde el 2008 se declara Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Qué opinión le merece y cómo debemos asumir el ser herederos de esta manifestación religiosa, penitencial y cultural?
1: Ahora bien, hablar de Semana Santa a través del tiempo pues nos podría llevar pues una gran cantidad de programas eh, como este para poder analizar detenidamente qué es lo que pasa en cada temporalidad de hecho tenemos eh, pocos estudios de la Semana Santa de, 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 diríamos colonial, a pesar de que nosotros pensaríamos que hay muchas informaciones o muchos escritos, en realidad son pocos eh, y de hecho es muy poco lo que se ha escrito eh, científicamente de la Semana Santa como tal, como fiesta eh, eh, a través del tiempo. Quizás la mejor documentada sea... Eh... Es la Semana Santa de los últimos 50 años, donde tenemos por ahí los registros hemerográficos y tenemos la contribución, por ejemplo, como la revista Gólgota de la Escuela de Cristo, que nos permite reconstruir y nos permite conocer muchos detalles de las últimas Semanas Santas. Cuando digo últimas, estoy hablando de por lo menos eh, una cantidad que va más o menos de 1970, 80 hasta la fecha. Eh, eso significa que la conciencia de que. Estamos ante la celebración de una fiesta, de una fiesta que engloba a la sociedad guatemalteca, pues no es muy reciente. Efectivamente, como lo dije hace un momento, pues eh, todo está centralizado durante mucho tiempo en la parte espiritual y poco en la parte cultural. Se sabe que hay una expresión cultural muy rica desde siempre, pero no hay una conciencia clara de que eso sea parte fundamental de la tradición. Evidentemente con el avance de la circulación de las ideas, de los pensamientos, la expresión también de, de, de posiciones académicas, de posiciones incluso críticas de la Semana Santa, pues eso no llega hasta eh, por lo menos los años 70, 80 del siglo XX y va a tomar verdadera fuerza en los años 90. Y fruto de eso vamos a encontrar entonces la declaración de la Semana Santa guatemalteca como patrimonio de la nación. En, eh, en el año 2008 en ese momento lo que se buscaba era pues, tener ya la base para poder presentar ante la UNESCO eh, la candidatura oficial de la Semana Santa como Patrimonio de la Humanidad por causas eh, quizás de no haberse comprendido por parte de los sectores involucrados especialmente la cúpula eclesiástica con eh, la cúpula gubernamental pues eso eh, quedó sin poderse realizar pero sí se reconoció entonces a la semana santa como patrimonio de la nación ahora conviene acá y antes de hablar un poquito más sobre el, lo que significa el patrimonio de la humanidad eh, convendría clarificar justamente qué significa eh, ese, ese reconocimiento primero el de, el de patrimonio ¿qué es un patrimonio el patrimonio es un bien no es un bien que se nos hereda se nos lega o se nos eh, eh, dona. Eh, hablamos siempre, ¿verdad?, de nuestro patrimonio, nuestro patrimonio pecuniario, nuestro patrimonio inmobiliario, nuestro patrimonio eh, como, como, como familias, como personas, pero también como comunidades existen ese tipo de figuras, ¿no?, ese tipo de legados que la sociedad ha ido acumulando y que nos va dejando a través del tiempo. En el caso, por ejemplo, de la Escuela de Cristo, hablamos de un patrimonio múltiple, de un patrimonio físico. Encabezado o, o muy visible por ese maravilloso edificio que Diego de Porras, que Diego Porres, perdón, eh, legara a la ciudad de Santiago de Guatemala y después a la antigua Guatemala en eh, 1730. Un edificio que es eh, pues un patrimonio, se convirtió en. Un patrimonio para toda la comunidad, pero reconocido a partir de la mitad del siglo XX cuando la ciudad se convierte en monumento nacional y después en monumento de América. Ahí tenemos un patrimonio físico, ¿no? un patrimonio material y podríamos hablar del convento y por supuesto podemos hablar del señor sepultado, de la Santísima Virgen, de San Juan, Santa María Magdalena, de su urna, de su retablo, que todas estas cuestiones materiales conforman ese enorme legado que es espiritual pero que también es material. Ahora bien, el mundo empezó en los años 70 a finales a buscar esos patrimonios que hicieran sentir orgullo, pero también hicieran sentir identidad en los pueblos. De esa cuenta, toda la antigua Guatemala es a partir de 1979 patrimonio cultural de la humanidad. Pero con el correr del tiempo, ya en el siglo XXI, a principios del, del siglo justamente la UNESCO empieza a hacer evidente que el patrimonio no es solo material, que el patrimonio no solo pueden ser los objetos, las ciudades, los eh, eh, bosques o los paisajes naturales sublimes, también los saberes humanos son patrimonio de las comunidades. Y entonces se crea la figura de obras maestras de la humanidad que después da paso a patrimonio cultural intangible de la humanidad. Todos esos ritos, esas ceremonias, esos saberes, esos idiomas, esas cocinas que son maravillosos y que enriquecen a cada comunidad. Y evidentemente aquí vamos a tener miles de patrimonios de este tipo. Y entonces Guatemala, pues muy, eh, diríamos, animadamente... Eh, presenta algunas candidaturas, eh, pues un poco tímido, pero, pero decidido, donde, por ejemplo, el rabinalachi se convierte en un patrimonio primero de la nación y luego de la humanidad. Y entonces en ese sentido, en esa misma en esa mismo caminar, se, con, se considera que la Semana Santa guatemalteca puede ser patrimonio de la humanidad y para eso, en el 2008, vuelvo a insistir, se declara patrimonio cultural de la nación. Es decir, que el Estado de Guatemala, a partir del 2008, se obliga a proteger la realización de la Semana Santa. Como es un poco eh, ambiguo el decreto, y se pues, entiende que es el patrimonio de toda la nación, entendemos que es toda la Semana Santa. ¿verdad? Y entonces, pues a partir de ahí, eh, tenemos diríamos una fuente de derecho, porque está decretado por el Estado de Guatemala, en el cual, pues, la Semana Santa goza de ese privilegio, el mismo privilegio que goza el Raminado Chi. que goza por ejemplo la ceremonia de las Pach en San Marcos o que eh, van reconociendo algunas cuestiones muy interesantes como la danza de los 24 diablos en Ciudad Vieja eh, y algunas otras eh, realizaciones tradicionales como la misma cocina guatemalteca
0: Haremos otra pausa para escuchar de Mónico de León la marcha fúnebre Recordación. Se integran en las grandes manifestaciones de la semana santa la música y particularmente las marchas fúnebres son parte también del inventario patrimonial en guatemala ¿Cómo protegerlas o cuál sería nuestra misión para mantener la esencia de las mismas y no alterar el patrimonio que éstas representan
1: y en ese sentido en el año 2011 el estado de guatemala amplía el reconocimiento de la Semana Santa como Patrimonio de la Nación hacia la música. Fíjense que esto es muy interesante porque en su momento incluso eh, se criticó que si ya era la Semana Santa Patrimonio de la Nación, ¿por qué se iba a hacer una declaración más ahora hacia la música? Bien. Creo que este, este otro reconocimiento directamente sobre uno de los elementos que conforman la Semana Santa, lo que buscaba en su momento era fortalecer la conciencia de que nosotros tenemos una de las músicas más originales, no de culto, porque esta no es una música de culto, sino que es una música popular, diseñada, creada a partir, claro, de la experiencia de la música militar, francesa, alemana, una música que sirviera para acompasar el paso de las procesiones. Y fíjense que es muy interesante porque la música fúnebre guatemalteca, que es reconocida a patrimonio de la humanidad, eh, perdón, de la nación a partir del año 2011, eh, se convierte justamente a partir de ahí en una parte focal de la historia de la Semana Santa. No podemos concibirnos eh, como guatemaltecos sin escuchar ese sonido de las marchas fúnebres acompañando a Jesús o a la Virgen. No hay una eh, simbiosis más clara en la Semana Santa que la que existe entre música y procesión. Es innegable y es indiscutible que cualquier persona al no más escuchar una nota fúnebre inmediatamente lo asocie con procesión. O al revés... Si uno ve una procesión, lo que corresponde inmediatamente es imaginar que va a sonar una música. Una música especial, una música surgida a finales del siglo XIX, que como dije hace un momento, está influenciada directamente por estas otras grandes obras. Pero en Guatemala adquiere un tinte único. La tristeza proyectada sobre esa música es la versión de la tristeza guatemalteca. No es la tristeza mexicana, ni la tristeza española, andaluza, castellana, leonesa. No, es la tristeza guatemalteca. No hay otra cosa que suene a esa música en el mundo. Por lo tanto, el reconocer que esta música es patrimonio de la nación, enriquecía, o enriquece, está bien dicho, la declaración de patrimonio de la nación de la Semana Santa guatemalteca. Y fíjense que aquí... Pues es obligado como hacer eh, eh, una reflexión, ¿no? Las marchas fúnebres guatemaltecas, nuestro patrimonio, merecen siempre un espacio privilegiado dentro de la celebración de la Semana Santa. La globalización, y se entiende que eso implique, por ejemplo, el estar conectados con Andalucía, especialmente con ellos, porque es. Pues, Muchas veces se piensa que la influencia de la Semana Santa viene directamente de ahí, aunque eso es un error. Eh, conectados a veces con Lima, que también tiene una, una riqueza interesante en cuanto a la música y a la realización de procesiones, nos ha eh, hecho a veces eh, perder un poco el foco ¿no? y, y pensar que la música... ...de sus Semanas Santas pueda encajar directamente sobre las nuestras. Los sentimientos son distintos, las esencias de las Semanas Santas, aunque la base es la misma, adquieren diferentes formas... ...y por lo tanto la música forma parte de una, diríamos, eh, expresión local, lugareña. Por lo tanto hemos estado abiertos a un proceso que se conoce como apropiación cultural en la cual no nos damos cuenta muchas veces que estamos tomando referentes que no son nuestros. Y lo hacemos a veces por ignorancia, por supuesto, porque eso es la, una de las bases fundamentales para cometer este tipo de errores, pero muchas veces lo hacemos porque estamos inmersos en un proceso global, es decir, un proceso por el cual nosotros Queremos universalizar y al universalizar nuestras procesiones no nos damos cuenta que estamos ingresando objetos extraños a ellas, como justamente las marchas procesionales que no corresponden a nuestro repertorio nacional. Y está bien, porque por cultura general uno podría escucharlas, pero las puede escuchar en su casa o las puede escuchar en un concierto, no en las calles. En las calles la idea es que las tradiciones se conserven lo más eh, diríamos intactas posibles en la medida que son eso que son tradiciones
0: de Julián Paniagua escucharemos la marcha fúnebre Los Pasos Gutiérrez, ¿qué implicaciones nos trae el hecho que nuestra Semana Santa haya sido inscrita en el inventario de patrimonio cultural intangible de la humanidad por parte de la UNESCO?
1: Evidentemente, ser patrimonio de la humanidad tiene que tener implicaciones, porque si no, no tiene sentido que haya un reconocimiento de este tipo. Es decir, si en Rabat, en esa conferencia internacional donde Guatemala presenta esta candidatura y los países y las comisiones que evalúan dicen, sí, sí es un patrimonio de la humanidad, evidentemente tiene que tener alguna consecuencia y alguna razón para hacer esto. Pareciera ser que, eh, en primera instancia, consideramos muchos que es un premio. ¿no? Y como que fuera un concurso, y en ese concurso nos ganamos algo, y no es así. Guatemala presenta la Semana Santa, convencida de que su realización y convencida de que su riqueza es un tesoro invaluable para los guatemaltecos, que la conservamos, pero también para los extranjeros y los, todos los países del mundo que vienen a observarla. Por lo tanto, lo primero que debemos tener claro es que un patrimonio de la humanidad o una declaración de patrimonio de la humanidad sirve para tres cosas. Para proteger, especialmente para eso, para impedir que se vete el derecho de los guatemaltecos a realizar su Semana Santa, divulgar, es decir, dar a conocerla ¿sí? y, por supuesto, conservar. Es decir, que lo que ya está, pues se siga eh, cuidando y se siga custodiando dentro de nuestro
0: De Fabián Rojo Chacón escucharemos Ramito de Olivo. sobre el tema de la cuaresma y semana santa está el estado de guatemala las organizaciones religiosas y las instituciones que se involucran en esta es específicamente la semana santa están preparadas para salvaguardar este patrimonio licenciado
1: esas serían las tareas ingentes del estado de guatemala porque por ahí vendría una cuestión interesante ¿Quién tiene ahora que velar por la Semana Santa? Pues evidentemente todos los que la hemos realizado, todos estamos comprometidos a velar por ella. Agregando ahora sí que el Estado de Guatemala puede y tiene la responsabilidad de hacer que la Semana Santa guatemalteca no sufra, no sea menoscabada, no sea despreciada, no sea marginada sino que continúe con el camino, con la ruta con la cual está siendo desarrollada hasta el momento. Porque hay que reconocer una cuestión muy interesante. El modelo de la Semana Santa guatemalteca, que varía ¿verdad? entre el modelo capitalino, el modelo antigüeño, el modelo quetzalteco, el modelo de nuestros pueblos, es un modelo exitoso porque es un modelo que le ha permitido a la Semana Santa pasar del siglo XVI de una Semana Santa, podríamos decir, con una espiritualidad casi conciliar, le el Concilio de Trento, a una Semana Santa moderna, capitalista, eh, prácticamente autosuficiente, y eso de alguna manera garantizó, que la Semana Santa llegara al siglo XXI sea reconocida por todo el mundo y se esperaría entonces que la Semana Santa continúe en el mismo camino en el cual está. ¿sí? Eso quiere decir que el Estado de Guatemala velará por las tres cuestiones que mencioné, la conservación, la divulgación y la protección, y las organizaciones religiosas, iglesia, hermandades, cofradías, asociaciones, eh, estén justamente conscientes de que forman parte de un patrimonio de la humanidad pero que al mismo tiempo el sistema y el modelo con el cual se han manejado debe de seguir funcionando de la misma manera ¿para qué? para garantizar por ejemplo la no intervención de un organismo supraestructural que dañe y que altere la organización tradicional de nuestra semana santa. Por lo tanto, son todos estos involucrados, vuelvo a decir, agreguemos ahora al actor estatal que tendría, pues entre otras cosas, por ejemplo, que diseñar programas educativos que busquen hacer que todos los niños de la nación, no importa la institución la, en la cual se eduquen, sea esta pública, privada, católica o protestante, reciban una formación que les permita valorar y conocer la realización de la Semana Santa como algo cultural. Y ojo, porque esto puede ser un problema, ¿no? Porque no está o, o no se pretende desvincularla de su sentido espiritual, pero el enfoque con el cual debe de ser promovida por el Estado es cultural. ¿no? Y entonces aquí, pues podría parecer que hay una disociación, que hay eh, un motivo de fricción, pero lo importante será buscar siempre medidas o acciones que tiendan a... Eh, conciliar estas dos posiciones
0: de Carlos Roberto Díaz del CID escucharemos Serena Mirada Continuamos en este programa de Marchas con Historia. Y ahora otra pregunta más, licenciado. Desde nuestra función organizacional como hermandades, ¿cómo podríamos promover hacia la feligresía para la buena conservación de nuestra Semana Santa y la sana promoción de su génesis?
1: Me parece que el papel de las hermandades va a ser eh, pues decisivo siempre en este sentido. Las hermandades, cofradías, asociaciones se volvieron eh, muy valiosas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para sostener estos procesos, eh, o más bien dicho, para detener los procesos secularizadores de la vida en Guatemala. Estas organizaciones se quedaron justamente como unas guardianas de la fe popular, de la fe del pueblo. Y como tales, lograron llevar a flote hasta los años 40 perfectamente toda esta organización que permitió fortalecer y definir a la Semana Santa guatemalteca. Por lo tanto, han sido los custodios y los responsables de la celebración de estas tradiciones. Y a mí me parece que el trabajo que han hecho hasta el día de hoy, pues fruto de eso es que ha sido posible reconocerla como patrimonio de la nación y luego como patrimonio de la humanidad. Y por lo tanto, lo que se buscaría es que continúen trabajando con esa misma convicción, con ese mismo eh, espíritu que las ha hecho leales y fieles a la figura central de su devoción, pero también a la continuidad de la tradición. Yo no podría pensar en, en una escuela de Cristo, por ejemplo, que prescinda de su urna para procesionar a Jesús eh, en un Viernes Santo. ahí hay una tradición incólume, hay, hay una costumbre que ha sido resguardada y que la hermandad es custodia y responsable de su realización permanente. Una costumbre, por ejemplo, puede ser también eh, eh, irresponsabilidad del hecho del de luto de la Santísima Virgen de Soledad que se conserva y se resguarda a través del tiempo es decir, nuestras hermandades la Escuela de Cristo que es el, un, el ejemplo que, que estoy tomando o cualquier otra de nuestro país tiene ahora la responsabilidad de ser guardián y vigilante permanente de la realización de estas tradiciones y hay una cuestión muy interesante cuando digo continuidad porque no se, re, no se trata solamente de repetir el acto el ceremonial que se lleva a cabo, por ejemplo, cada Viernes Santo, sino la continuidad generacional. Esa responsabilidad que las hermandades y las cofradías tienen para atraer a ellos, a personas jóvenes que busquen justamente... Darle continuidad en el tiempo a esta noble tradición, una tradición que, pues, como hemos platicado en este programa, es ahora patrimonio de la humanidad. Y entonces, ahí otro gran trabajo, ¿no? Porque la hermandad para continuar con su papel de continuador de, la, de las ceremonias pues tiene una función estética, una función organizativa pero adentro de los feligreses entonces tiene que hacer más tiene que ir y buscar a esos continuadores generacionales que le permitan trasladar esa estafeta de la realización de nuestra Semana Santa a las nuevas generaciones creo que también se ha logrado bastante creo que también es un, eh, diríamos, eh, prueba superada porque nosotros vemos las filas de los cucuruchos en nuestra Semana Santa nutrida de jóvenes, nutrida de personas que están buscando la manera de integrarse. Pero también tenemos que llevarlos a esa dirección, a formarlos también a esa pertenencia a las instituciones que nos permitan darle ese seguimiento a través de la historia.
0: De Manuel Antonio Ramírez Crocker escucharemos El Milagro. Para ir concluyendo, mi estimado Walter, ¿cómo podríamos como socios de hermandades, fieles y cucuruchos, qué debemos hacer para sentirnos parte viva y portadores de este patrimonio, pero fundamentalmente soportes y fuentes de conservación del mismo?
1: Y por último, pues como país, miembros de hermandades, eh, cucuruchos, devotas cargadoras y espectadores, de nuestras procesiones. ¿Cómo hacemos para sentirnos parte de esta promoción y conservación de nuestra Semana Santa como patrimonio de la humanidad? Pues yo creo que ya lo estamos haciendo, ¿no? El hecho de participar eh, en una forma permanente dentro de estas celebraciones, haciendo alfombras, ¿verdad? Convocando a nuestros vecinos, convocando a la gente para que adornen una cuadra, convocando a nuestros amigos para que vayamos a cargar, convocando a un grupo cercano de personas para organizar una procesión, convocando a un grupo de músicos que, si bien es cierto, están reunidos porque también tienen un estipendio monetario, pero tienen la vocación de ir a tocar una procesión. Es decir, esa comunicación grupal que nos va a permitir asegurar la continuidad de la Semana Santa desde el interior de la hermandad pero también desde el interior de los vecindarios desde el interior de nuestras aldeas desde el interior de nuestros eh, centros urbanos municipales que se organizan para recibir a Jesús que se organizan para poder estar pendientes de una procesión pero no solamente del paso sino de lo que se necesita para organizar la procesión creo que como país hemos sabido asimilar la experiencia de una procesión, pero no solo de una procesión que se reduce a las andas llevadas sobre los hombros con una banda en la parte de atrás, sino que va más allá. Se ha traducido a esa hermandad, a esa filiación emotiva, pero también familiar de lo que entraña participar en una procesión. Es increíble, por ejemplo ver en las aldeas de la Antigua esa alegría de los domingos de cuaresma esperando el paso del Señor es un día de fiesta y vuelvo con este tema es la gran fiesta de Guatemala incluso la procesión de Viernes Santo ¿verdad? que lleva a Jesús muerto por las calles pero que se ha convertido en una de las expresiones más enraizadas de los guatemaltecos y vuelvo con esto, no solo porque eh, hay unas personas que están al frente de la organización, sino que hay unas personas también que lo esperan, que lo admiran, que lo van a buscar cada Viernes Santo. Creo que los guatemaltecos estamos bastante compenetrados y estamos, eh, diríamos, conscientes de nuestra responsabilidad en la tradición, que ahora pues, habría que agregar que ya no solo es una tradición para nosotros, es una tradición para todo el mundo y que como tal requiere de nuestro esfuerzo y nuestra voluntad para que cuando en algún momento que pudiera pasar esta tradición se vea afectada por algunas cuestiones como pudo haber sido la pandemia, se recordarán ustedes que costó que pudiesen regresar porque había polarizaciones diciendo que sí, diciendo que no, eh, que prevalezca, ese sentido de responsabilidad que tenemos para la perpetuidad o la, de la conservación de nuestra Semana Santa a pesar de las dificultades se impuso la razón se impuso la fe se impuso la cordura y las procesiones se reanudaron pero este ejemplo es interesante porque hoy fue una pandemia puede ser cualquier otra cosa en la historia y nuestra responsabilidad como integrantes de esta gran fiesta, es justamente velar por la continuidad, la perpetuidad y la integración de la Semana Santa a nuestras sociedades. A pesar de la modernidad, a pesar de que los jóvenes están bombardeados cada vez más y más y más por cuestiones, eh, diríamos, individualistas, comerciales, consumistas, tenemos como católicos, como guatemaltecos, como cucuruchos, como devotas, como fieles espectadores, un compromiso con esta tradición un compromiso con Jesús Nazareno, con el Señor Sepultado con la Santísima Virgen de Dolores, de Soledad para que sigan recorriendo nuestras calles y sigan siendo ese puente de unión entre el pasado y el presente y ese puente de unión entre las generaciones
0: Para poner parte final a este programa escucharemos de Salvador Plietich Milian Flor espiritual así como llegamos a esta parte final de este programa de Marchas con Historia que transmite la hermandad de las consagradas imágenes del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo en la ciudad de Antigua Guatemala. Agradecemos esta entrevista y las palabras del licenciado Walter Enrique Gutiérrez Molina, historiador del arte y secretario académico de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien nos ha compartido los distintos criterios por más allá de interesantes, una perspectiva histórica, académica y devocional sobre esto que ha sido para muchos católicos y especialmente para los cucuruchos algo que se lleva en el corazón. Nuestra Semana Santa ha sido declarada Patrimonio Intangible de la UNESCO, por supuesto un tema bastante especial, pero sobre todo que nos queda como una responsabilidad de guardar respeto y sobre todo de acatar las órdenes para mantener viva esta tradición. Nos escuchamos en una próxima emisión. Muchas gracias.